0: habt dabei einen der älteren folgen aufgepasst ich hatte dort versprochen ich glaube bei virtual disk war es als ich euch das vorgestellt habe hatte ich euch versprochen, dass ich euch OSDIP auch noch kurz vorstelle, habe ich dann gar nicht mehr gemacht, habe ich schlichtweg vergessen. Ist aber auch wirklich ein dermaßen winziges Programm, dass es sich überhaupt nicht lohnt, deswegen eine eigene Folge zu machen. Aber ich kann ja mal eben durchgucken, was ich noch so an Kleinkrams habe, also was wirklich Kleinkram ist. Unter anderem habe ich einen WLAN-Schalter programmiert und... Ähm ja, den System-Elementname
1: WLAN-Schalter.exe.
0: Der heißt also auch wirklich WLAN-Schalter.exe. Findet ihr auf dem Datenlaufwerk ähm, unter Software-Systemprogramme. Ähm, und der macht auch wirklich nichts anderes, als WLAN ein- und auszuschalten. Das ist nämlich gar nicht immer so super einfach. Man kann das oft über Hotkeys machen, also über die Tastatur. Muss man aber wissen, welche waren das nochmal? Kann man schnell mal mit durcheinander kommen? Sollte man sich dann markieren? Ähm, oftmals ist es so, dass die Hersteller eine Software dazu packen, worüber man diese WLAN-Geschichte machen kann. Ist auch nicht immer hundertprozentig super praktisch und schon gar nicht barrierefrei. Und dann kann man es eben mit dem WLAN-Schalter von Blinzeln auf Blinzeln-Computern probieren. Ich mache das mal. Ich drücke mal einfach die Enter-Taste und dann gucken wir mal, was, ob überhaupt was passiert.
1: Kontextmenü, Menü.
0: Kontextmenü, das ist schon mal in Ordnung. Also gehen wir mit Cursor runter.
1: WLAN einschalten, W. WLAN ausschalten W. Ja,
0: ähm, können wir ja mal ausprobieren, dann mache ich mal eben WLAN
1: aus. WLAN Schalter, Elementansichtliste, WLAN schalterx 1 von 1, Elementansicht. Sieht ganz gut aus soweit. Element erstellt, da 2B Internetzugriff. 2B Internetzugriff, das ist allerdings ähm, das Netzwerkkabel. Äh, WLAN ist
0: also Lautsprecher, wirklich Drohbox 2 im b -Internet Der ist Ansicht. dann aus. So, und jetzt kann ich, kann ich die wieder
1: einschalten. WLAN. WLAN einschalten. Machen wir mal. WLAN-Schalter. Element. Element. Ansicht. So, dann gehen wir wieder unten in den 2. Netzwerk. Identifizierung. Kein Internetzugriff. 2B-Internetzugriff. So, 10L-Internetzugriff 2B-Internetzugriff Habt
0: ihr gehört? 10L und 2B Jetzt haben wir so also zwei Netzwerke, das ist nämlich das WLAN-Netz und ähm, das Kabelnetzwerk Also der WLAN-Schalter funktioniert soweit, Element dann habe ich Ansehen euch den auch WLF schon mal gezeigt, WLF dann WLF gucken WLF wir mal WLAN-System-Programme
1: name name,
0: ähm, name name suche Name OSDIP Geben wir Element, mal Name aus ich starte Punkt ihn jetzt einfach mal, dann könnt ihr zuhören.
1: Oh. 192 192 Millionen, Millionen, .3>. 3.
0: Ja, ist durch das ähm, Gebrabbel vom NVDA und gleichzeitig der internen Sprachausgabe natürlich jetzt schwer verständlich gewesen. Man muss natürlich da den Hintergrund dazu kennen, warum ich das Programm gebaut habe. Was tut das überhaupt? Ähm, OSDIP steht für On Screen Display IP und zwar hatte OSDip ich immer das
1: Element Liste. OSDi. Jetzt ist die Anzeige S1 wieder
0: ausgeblendet worden, deswegen spricht er jetzt wieder. Ähm, OSDIP hat nämlich den einen Funktion, die eine einzige Funktion. Er soll gucken, ähm, welche Internetadresse, welche IP Adresse im Netzwerk hat mein Computer eigentlich gerade. Das ist nämlich gar nicht sonst so einfach. Man muss ganz schön äh, Umwege machen, um das mal eben rauszufinden und somit brauche ich bloß dieses Programm zu starten und habe sofort in riesengroßer Schrift, das nimmt also die komplette Breite des Bildschirms ein, in riesengroßer Schrift, Schrift meine IP-Adresse und darunter den Namen im Netzwerk, den mein Computer hat. Und ihr habt es gehört, es wird zusätzlich vorgelesen. Das ist alles nämlich nicht ganz unwichtig, wenn ich Computer einrichte, ist für mich nämlich hauptsächlich eine Hilfe gewesen, oder ist es noch, wenn ich neue Computer einrichte, hatte ich immer das Problem, dass ich erstmal ja keine Möglichkeit habe, auf den Computer zuzugreifen. VNC und so weiter, das läuft ja alles noch nicht, weil ich noch gar keine Verbindung aufnehmen kann. Das Ding ist halt noch nicht im Netzwerk. Ich muss ja erstmal den Rechner irgendwie mit dem Netzwerk koppeln. Also wenn ich jetzt WLAN habe, irgendwie muss ich die WLAN-Verbindung ja erstmal einrichten. Das ist gar nicht so einfach dann. Und damit das eben vernünftig geht brauche ich erstmal überhaupt die Netzwerkadresse, die dem Computer zugewiesen wurde und dafür habe ich dieses OSD-IP genommen. Ähm ja, und dann ganz klar, wenn ich mir was bastel als kleine Hilfe, Hilfsfunktion oder sowas, stelle ich es natürlich auch zur Verfügung. OSD-IP hat ähm, zwei große Vorteile. Erstens, die IP-Adresse wird so breit und groß wie irgend möglich auf dem Bildschirm dargestellt. Das heißt, selbst sehbehindert mit geringem Sehrest kann man das noch sehr bequem ablesen, wenn man ein großes Bildschirm hat, das sind etliche Zentimeter, die diese Schrift groß ist, das kann man wirklich bequem ablesen. Zum zweiten, ihr habt es gehört, es wird dann normalerweise auch vorgelesen und im Normalfall kennt man ja die IP den IP-Adressbereich, den man zu Hause im Netzwerk hat, man braucht eigentlich nur die letzte Stelle, das war hier eben die drei und deswegen höre ich eigentlich nur auf die letzte Stelle und wenn ich die dann weiß, die kann ich mir dann auch gut merken, den Rest kenne ich dann sowieso. Und dann kann ich eben auch mal schnell und einfach ähm, die ganze Netzwerkgeschichte anfangen einzurichten, weil ich eben die IP-Adresse von dem Programm dann kenne. So, ähm, ich drücke mal eben hier auf Pause und suche mal, ob ich noch ein drittes Programm finde. Nach dem Motto, alle guten Dinge sollen ja drei sein. Es soll nicht zu üppig sein. Ich kann nicht mehr ganz lange podcasten, aber ein kleines Programm wäre durchaus noch drin. Ich schaue mal eben. So, ein bisschen habe ich noch was gefunden. Also eine kleine Geschichte noch. Den Domainfinder, den findet ihr nämlich auch im Verzeichnis auf dem Datenlaufwerk, Software, Software Systemprogramme. Dort findet ihr ein Verzeichnis Domainfinder und dort ist eben auch der Domainfinder.exe drin. Was kann man damit? Ich glaube, der Name sagt es eigentlich schon ganz gut. Man kann damit eine Domäne finden. Ein Domain, wenn man im Internet für seine Homepage eine eigene Domain haben möchte, Hilft einem der Domainfinder herauszufinden, welche Domain ist denn überhaupt noch frei und welche ist vergeben. Dafür habe ich das Ding mal programmiert und wir starten das mal.
1: Domainfinder Version 1.1.0 Copyright 2018 bei Blinzellen. C-Haken. Mehrzeitig. Wunschdomain markiert. Ja, was
0: können wir denn mal eingeben? Wir können mal gucken, ob es vom Blinzeln noch. B, L, I, N. -Z. Na, ich lasse das D mal weg. Z. E, L, N. Also Blinzeln ohne D geschrieben. Wir könnten jetzt noch eine weitere zusätzliche Endung mit angeben. Wenn wir jetzt was ganz gezielt prüfen wollen, zum Beispiel, ob in Japan Blinzeln noch frei ist, dann mache ich. J-P. So. Können wir mit angeben. Wenn wir es freilassen, können wir auch machen. Wir können auch nur Blinzeln eingeben. Dann kriegen wir so die typischen Standarddomains angezeigt. Ansonsten, wenn wir eine. Domain-Endung noch hinten mit angeben wird die auch noch mit abgerufen. Jetzt schicke ich das Ding mit der Enter-Taste ab und Nicht wir, müssen, verfügbar. wir Alles müssen los. Wir müssen warten, weil jetzt werden im Hintergrund diese Domains, die Standarddomains, alle abgefragt, ob die noch frei sind und wenn er fertig ist damit, Domain dann sollte der er Version
1: 1.1.0 Kopierei 2018 bei Blinzen c haken Dialogfeld Domainprüfung am 11. Februar 2018 um 22:11 Frei. Blinzeln.jp. Vergeben. blinzeln.de 12 Euro frei. Blinzeln.com. 17 Euro frei. Blinzeln.net. 17 Euro frei. Blinzeln.org. 17 Euro frei. Blinzeln.info. 19 Euro frei. Blinzeln.bis, 19 Euro frei. Blinzeln.name, 25 Euro frei. Blinzeln.eu, 25. 0 Euro Preise jährlich von Blinzeln dies ist nur ein winziger Auszug registrierbarer Domains. Wir registrieren jede weltweite Domain in Echtzeit. Bestellung per E-Mail an connect@blinzellen.org oder auf http connectblinzellenorg oder telefonisch plus 49. 0 11 22 19 Schrägstrich-Min aus dem DT festnetz Mobilfunk Max 42 Cent schrägstrich min Infos wurden in die Zwischenablage kopiert. Weiter.
0: So, hat eine Menge gebrabbelt, aber wir wollen die Informationen ja auch haben. Ihr habt gemerkt, da sind so diese typischen Standarddomains die man immer so hat. Da ist also DE und Com und Net und Org und so weiter mit drin. Das ist eben das, was man meistens braucht an Domains hier in Deutschland. Preise habe ich auch gleich dahinter geschrieben. Das sind die ähm, runden Preise von Blinzeln Connect, die man pro Jahr für so eine solche Domain dann ausgeben würde. Ähm, ja, die DE, habt ihr gemerkt, die ist vergeben. Vergeben blinzeln.de, ohne D. Äh, ja, die gehört natürlich zu uns mit dazu. Deswegen ist sie schon vergeben. Und die anderen scheinen alle frei zu sein. Ähm, auch die aus Japan, die hat da oben als als erstes mit angeführt auch die ist frei da steht dann natürlich kein preis dahinter weil ich da ich habe nicht zu jedem domain jeder domain endung immer den aktuellen preis in der ähm, äh, anwendung hinterlegt ähm, das heißt das funktioniert dann nicht aber man kann zumindest gucken ist die domain überhaupt noch frei und wenn ja kann ich mich dann eben mal drum kümmern einfach eben eine anfrage an uns was kostet denn die jp domain wenn ich die haben will und dann kann ich euch das ganz genau heraussuchen ja, ich mache mal eben Enter-Taste.
1: Version 1.1.0 Copyright 2018 bei Blinzellen. C-Haken. Mehrzeitig. Blinzeln markiert. Und wir können ja was anderes eingeben. Ich gebe mal Domain. Auswahl O. M. Das wird nämlich I.
0: N. Aller Wahrscheinlichkeit nach gut vergeben sein. Ich drücke jetzt nur die Enter-Taste, gebe also gar nichts von an. Ich habe jetzt wirklich nur Domain angeben. Ihr könnt natürlich auch euren Nachnamen, euren Vornamen, was auch immer. Kann ich immer mal machen. machen wir das doch. Ich möchte jetzt Core registrieren. O
1: R D. So, ab damit. Alt Plus. Dominfinder Version 1.1.0 Copyright 2018 bei Blinzellen c haken dialog feld -Mein prüfung am 11. Februar 2018 um 22.16 Uhr, vergeben, Kottpunkte, 12 Euro vergeben, Kottpunkt.com, 17 Euro unbekannt, Kort Net 17, 0 Euro vergeben, Kort Org. 17 Euro vergeben, Kort Info 19 Euro unbekannt, Kottpunkt bis, 19 Euro unbekannt, Kottpunkt-Name, 25 Euro unbekannt, Code .eu 25 Euro Preise jährlich von Blinzellen Connect. Dies ist nur ein winziger Auszug registrierbarer Domains. Wir registrieren jede weltweite Domain in Echtzeit. Bestellung per E-Mail an Connect at .org oder auf http-connect.blinzellen.org oder telefonisch plus 49 0, 1803, 44, 11, 22, 19, Schrägstrich, Min aus dem DT netz mobilfunk max 42 cent schrägstrich min infos wurden in die Zwischenablage kopiert. Weiter.
0: Habt ihr das gehört? Der Text, also diese ganze Ausgabe, wurde in die Zwischenablage kopiert. Das heißt, ich kann mir jetzt, wenn da jetzt noch eine frei wäre und die wollte ich gerne haben, kann ich einfach den Text mit strgv einfach so, ohne dass ich jetzt irgendwas dafür weiter tun müsste, in eine E-Mail einfügen und kann die dann beispielsweise gleich formlos bestellen. Ja, das ist der Domain Finder. Mehr kann der nicht und mehr soll er auch nicht. Ich -Version glaube, das ist aber eine Punkt ganz Punkt praktische Punkt Geschichte.
1: Domain Finder Version 1.1.0 Copyright 2018 bei Blienzellen c dialogfeld ja, bis, bis zum nächsten Mal. Dommenfinder-Version 1.1.0. Ich habe mal kopiert. Bis zum nächsten Mal. Dommenfinder-Version. Danke. Gedrückt. Domain -Finder so, weg ist 1, von 1 Elementansicht. Das war
0: der Domainfinder. Und ähm, das ist jetzt das dritte winzig Programm, was ich euch eben zeigen konnte. Mehr wollte ich jetzt heute gar nicht machen. Ähm. Ich glaube, wir haben genug Podcasts produziert, ich jedenfalls heute, ich war den ganzen Tag heute am Brabbeln mit euch und wir haben jetzt eine ganze Stange wieder weg produziert hier, aber ich wollte eben noch so ein paar kleine Programme eben noch zum Schluss machen. Ans Programmieren gehe ich heute nämlich nicht mehr, ich habe mal jetzt einen Tag dazwischendurch mal Pause gehabt, morgen geht es dann wieder ans Programmieren weiter, dass ich dann möglichst schnell auch mit dem Kategoriensystem fertig werde. Mir war bloß erstmal wichtig, dass ich mal wieder eine Latte an Podcasts rausfeuern kann, damit ihr wieder was auf die Ohren bekommt und keine Langeweile bekommt. Wir hören uns dann erst wieder, wenn ich wieder die nächsten Podcasts aufzeichne. Das scheint sich jetzt so langsam einzubürgern, dass statt dass ich alle zwei, drei Tage zwei, drei Podcasts aufnehme, dass ich dann einmal die Woche oder so dabei gehe und dann eine ganze Ladung Podcasts aufzeichne. Das ist für mich ein bisschen praktischer handelbar und für Sebastian glaube ich auch, der muss nicht ständig neu die Podcasts ähm, dann rauswerfen, sondern kann die in einem Abbacken mal machen und äh, dann sind die eben raus. Ihr habt erstmal wieder was zu hören, teilt euch die ein bisschen ein für, die, für den Wochenverlauf und äh, dann habt ihr da genauso was davon. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.